0: Państwu witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu kontrolnym z drużyną Stali Rzeszów, a wraz z nami trener PGE FKS Stali Mielec, pan Kamil Kiereś. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Dziennikarze, jak i kibice nadesłali pytania na dzisiejszą konferencję, a to pierwsze z nich Grzegorz Lipiec z redakcji Corso24. Jak długo zastanawiał się pan nad przyjęciem oferty Stali Mielec, co okazało się decydujące, że możemy widzieć trenera Przysolskiego 1?
1: To był temat bardzo dynamiczny. Wszystko działo się na przełomie dwóch dni Mogę powiedzieć, że wcześniej w jakiejś tam perspektywie miesięcy pojawiały się oferty dla mnie powiedzmy z poziomu pierwszej ligi, ale jak gdyby z nich nie skorzystałem, a tutaj propozycja Ekstaklasy, Stal Mielec, klub ekstaklasowy, zdecydowałem, że Ekstaklasie się nie odpowiada, z drugiej strony działacze Stal Mielec byli bardzo zdeterminowani, konkretni i bardzo szybko doszliśmy do porozumienia.
0: Panie trenerze i drugie pytanie też od Grzegorza. Jaka jest Pana wstępna diagnoza słabszych wyników? Zawodzi mental, przygotowanie fizyczne, a może jakieś niuanse i po prostu pech? Bo tak naprawdę jestem tutaj dopiero trzy dni. Założyłem sobie,
1: że ten tydzień będzie taki mocno przejściowy. Przede wszystkim moje wprowadzenie do klubu, tak? tu zorganizowanie się też ze sztabem, z drużyną. Założyliśmy sobie tylko trzy treningi, bo tyle, tyle miałem do dyspozycji. Dzisiaj tym czwartym treningiem był sparring. No w tej chwili przede mną jest dłuższy weekend i tak sobie zaplanowałem, że to co tutaj tak naprawdę gdzieś tam zebrałem, nad czym pracowałem, chcę dogłębnie jeszcze to przeanalizować, tak to zaplanowałem i tak naprawdę te wnioski to będą przede mną teraz na ten mikrocyk, który będzie aż sześciodniowy. No, moim zdaniem, przede wszystkim spoglądam na to, y, oczywiście słabsze wyniki były tutaj w ostatnim czasie, drużyna dawno nie wygrała, ale w żaden sposób nie zamierzam tutaj zaczynać od oceny y, poprzednika. Ja uważam, że drużyna ma pewne rzeczy, które są fundamentalne, które trzeba utrwalić, zatrzymać, y, bo y, tak uważam. Y, na pewno są aspekty, y, przede wszystkim, y, jak się ogląda powiedzmy, jakieś materiały z, z udziałem zawodników z meczów, no na pewno są rzeczy do korekty. Do korekty. Ja sobie tam szeregowałem, ale są też rzeczy, które będę chcał, starał się wprowadzić ja jako yy, trener po prostu tak od siebie i, i, i na pewno to takie będzie
0: yy, stopniowe. Izabela Pomykała dzieje się na Podkarpaciu. Przed panem niełatwe zadanie. Wykreować nową siłę i rozpalić iskrę w drużynie, by zaczęła zdobywać punkty. Dodatkowo najbliższe dni, czyli dzisiejszy sparing z Stalą oraz kolejny mecz z Jagiellonią będą bacznie obserwowane przez dziennikarzy i ekspertów. Czy czuje trener presję ze względu na to, że każda podjęta decyzja może być głośno komentowana?
1: Znaczy no, presja w tym zawodzie jest i globalnie już w tym zawodzie pracuję bardzo długo. Jako trener mam ponad 100 meczy na koncie w Ekstaklasie, także no, z tą presją jestem jak gdyby zapoznany, jest ona częścią mojego zawodu. i. Jestem przygotowany na to, że będą oceny, będą, będą czasami pochwały, czasami krytyka i, i na, to, na to to jest element mojego zawodu.
0: Marcel Kowalczyk, Podkarpacie Live. Trenerze, jakie są Pana odczucia co do zespołu po kilku jednostkach treningowych oraz pierwszym sparingu?
1: Znaczy, wiadomo, odpowiedziałem już po pierwszym pytaniu, że jestem tutaj bardzo krótko, ale moje odczucie jest takie, że, że w głowach zawodników nie ma, mimo takiego okresu niewygrywania, jakiegoś zwieszenia głów, byli chętni od samego początku, od pierwszego treningu do pracy. Jest dobra dynamika, tempo, komunikacja na treningu, także mam nadzieję, że dalej to będzie podążało, ale tu przede wszystkim mówię treningi, treningami, ale tak naprawdę za jakiś czas trzeba będzie prowadzić drużynę na boisko i udowodnić na boisku taką wiarygodność w postaci zdobywania punktów, osiągania zwycięstw.
0: Adrian Kowalczyk, redakcja Golf. prowadzonym przez Pana treningu uczestniczył również zawodnik naszej Akademii. Czy również w kolejnych treningach szanse wyka wykazania się otrzymają zawodnicy trenujący na co dzień w Akademii?
1: No, w każdym klubie, w pracowałem yy, i to były jeszcze czasy na przykład w GKS-u, w hatów w Ekstaklasie nie było... Czegoś takiego, że musiał grać młodzieżowiec, a grali bardzo młodzi ludzie, choćby Damian Szymański, który dzisiaj gra w AEG gra jest powołany do reprezentacji, także na swoim koncie mam wielu zawodników, których wprowadzałem do piłki seniorskiej w różnych klubach. Na ten moment pojawił się jeden z zawodników, teraz mam właśnie wolny weekend też chciałem trochę zgłębić ten temat, zastanowić się, dowiedzieć się jacy zawodnicy są w klubie powiedzmy w głębi tego klubu, mowa o młodych zawodnikach, także analiza tego przede mną.
0: Przemek Synki, redakcja redakcji Czy rozważa tener zmianę ustawienia? Czy jest możliwość, że zaczniemy grać na dwóch napastników?
1: Znaczy no, zmiana ustawienia bardziej y, można tutaj... Y, na czasie tak się mówi, albo się gra trójką w obronie, albo czwórką. Przychodząc tutaj, tu mówię, wszystko było bardzo dynamiczne na przełomie dwóch dni. Myślałem początkowo, rozmyślałem o tym nad zmianą ustawienia. Globalnie rozmyślam, ale na ten moment, na ten sparing zostaliśmy w ustawieniu, które, w którym ostatnio zespół grał. Zawsze wszystko się może wydarzyć to po prostu taka codzienna praca. Z jakiejś tam perspektywy, powiedzmy, mecz jest dopiero najbliższy za 10-11 dni. Tak naprawdę mecz z Miedzią który będzie trzecim moim meczem tutaj w klubie no, prawie za miesiąc, także no, w życiu drużyny taki okres to jest dłuższy czas. Ja nie chciałem tutaj czegoś sugerować, czegoś obiecywać. Zawsze w takich kwestiach wszystko jest możliwe, bo, bo ta codzienna praca, analiza zawsze może coś wykreować. Także życie, życie przyniesie i napisze ten scenariusz, czy, czy będzie to zmiana ustawienia, czy powiedzmy dopracowanie obecnego.
0: Marcin Kowalczyk, podkarpacie Live. Jak ocenia trener dzisiejszy sparing ze Stalo Rzeszów? Ktoś pański, w Pańskich oczach zyskał, a kto wręcz przeciwnie?
1: Znaczy, ten sparing też trzeba rozważyć na, na taki cykl dwutorowy, bo z jednej, strony, z jednej strony wiadomo, że chciałem się bardzo przyjrzeć zawodnikom personalnie, ale z drugiej strony wiadomo, że w klubie pojawiłem się dopiero we wtorek po południu. Dzisiaj mamy piątek. Tak naprawdę yy, też treningi, które odbyliśmy z zawodnikami, w jakimś stopniu też wprowadziliśmy tam wątki motoryczne. Także zawodnicy nie do końca tak lekko trenowali, w jakim stopniu dociążyłem zawodników. I po prostu ten to nie był taki optymalny też moment, ale mimo wszystko patrząc na ten sparring Widzę jakieś tam momenty, które, które są na tak, ale też od razu już bez analizy też są momenty takie, które na pewno będę chciał poprawić, wyegzekwować. Ale no to sparring jak sparring. Przede wszystkim dla, dla, dla mnie, trenera jest to coś, z czego mogę wyciągnąć wnioski.
0: Maciej Dysowski, Niemiec Polskiej Ligi. Jak będzie wyglądał plan treningowy na kolejny tydzień, nad jak tymi aspektami w grze będzie Pan pracował z zawodnikami najbardziej?
1: Znaczy no będzie wszechstronny i, i przed, przede wszystkim długi, tak? bo zazwyczaj y, mikrocykle są pięciodniowe, czterodniowe, ten będzie aż sześciodniowy. Wiadomo, że w pierwszej fazie, w fazie skupimy uwagę na, na y, wprowadzeniu takich elementów motoryczne, siłowe, y, w środkowej części na pewno analiza tego, co, co się wydarzyło z Parygu, ale też analiza moja, y, tego co tutaj jak gdyby wydobyłem y, z takich powiedzmy pracy skrupulatnej powiedzmy analitycznej nad tym, co, 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 co byśmy widzieli. No i przejście do, do taktyki w końcowej fazie tygodnia to będzie na pewno istotne, ale też taki wątek w mojej głowie personalny. tak, Personalnie z jednej strony ustawienie, z drugiej strony, jeżeli będzie to znane ustawienie, to jak to personalnie, na jakich zawodników postawić. Kwestia młodzieżowców. Wiadomo, że <śmiech> Radajczyk jeszcze jest kontuzjowany, nie, nie, nie trenuje z nami, także no, takich jest wiele kwestii które wymagają skupienia.
0: Mamy też pytanie od naszych kibiców, a to pierwsze z nich. Jaki styl gry trener preferuje i jaki widziałby w Mielcu? Stal będzie zespołem bezpośrednim starającym się prowadzić grę, czy też główny nacisk będzie położony na szczelną defensywę i kontratakt? Czy jest trener zwolennikiem prostej, skutecznej gry, czy też preferuje trener cierpliwe rozgrywanie z włączeniem bramkarza?
1: Tutaj na pewno każdy trener chciałby prowadzić tak zespół, żeby zespół grał widowiskowo. Kibice mogli cieszyć oko i jednocześnie widząc taki styl, żeby drużyna punktowała. No, przede wszystkim, tak jak dzisiaj zawodnikom tutaj przed sparingiem mówiłem, że ja na pewno będę szukał takiej równowagi w grze, że z jednej strony chciałbym, żeby drużyna mecz dzieli na różne fazy. Są takie fazy, że, że, że musisz bronić, ale są takie fazy, że musisz też atakować i właśnie no, chciałbym, żeby drużyna w odpowiednich fazach kreowała akcję, też rozgrywała tak dzisiaj w sparingu, też grę od bramki, od tyłu. Właśnie to otwarcie to jest coś, co, co, co w tym zespole na pewno jest, ale też fragmenty, gdzie trzeba skupić uwagę mocniejszą na, na defensywie. No, przecież nawet siedzimy Raków Częstochowa, który jest liderem tabeli, dobrze atakuje, ale też dobrze broni. No, polega to na tym właśnie, że, że, że dobrze atakujesz, stwarzasz sytuację, no, musisz być skuteczny, wykorzystywać te sytuacje, ale faza, kiedy, kiedy przeciwny atakuje, musisz bronić, czyli strzelać bramki i nie tracić. Także będę szukał takiej równowagi. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby udało mi się zbudować, wypracować taki styl, który by zadowalał kibiców, jeżeli chodzi o taką widowiskowość, ale i też o, o punkty.
0: Panie trenerze, proszę powiedzieć, bo miał Pan jakieś wyobrażenia o naszym klubie, co Pana najbardziej zaskoczyło in plus po tym, jak poznał Pan trochę lepiej go od wewnątrz?
1: No to jest taki ciekawy wątek, bo wiadomo, że będąc trenerem, zagląda się do różnych klubów i, i tak naprawdę stale znam z pozycji zawsze przyjazdu na ten stadion i, i rozgrywania meczów. Kilka razy tutaj byłem w roli gościa ze swoją drużyną, którą kiedyś prowadziłem, choćby ostatnio w Górniku Łęczna. No przede wszystkim, co mnie zaskoczyło na wejściu, to, to to zdjęcie. Przede wszystkim takie rzuca się ten rys historyczny, taki czuje się tą historię tego klubu. Ale też tutaj bardzo dobrze zostałem przyjęty przez ludzi tu zarządzających, pracujących w klubie. Też pierwsze spotkanie z drużyną, które, które odbyłem, też odbyło się tak powiedzmy w dobrej, powiedzmy, atmosferze, która na pewno buduje coś w kontekście następnych dni. Wydaje mi się, że wiadomo, Tal nie jest takim klubem, jak Lech Poznań czy Legia Warszawa, ale ma też swój klimat też to mogę powiedzieć, że po tych paru dniach dobrze się tutaj zaklimatyzowałem i dobrze się czuję.
0: Za co będą odpowiedzialni Pana asystenci? Kto będzie odpowiadał za stałe fragmenty gry i czy w sztabie znajdzie się osoba od przygotowania fizycznego?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, no to wiadomo, że pozostał trener bramkarzy ale tutaj doszedł mój stały współpracownik Andrzej Orszulak, z którym pracuję od 10 lat. Też za chwilę dołączy do nas już od Nowego Tygodnia Paweł Barylski, który jest takim trenerem już doświadczonym kilkanaście lat pracy w Śląsku. Doświadczony, ale i wszechstronny, także mój sztab nie jest jakby tak, tak sprecyzowany, że każdy się zajmuje jakąś tam, powiedzmy, jedną rzeczą. Są ludzie dosyć wszechstronni, znający się na motoryce. Też będą mnie wspierać Paweł Barrycki na poziomie taktyki, analizy, Andrzej Orszulak, przygotowanie fizyczne, no stałe fragmenty. Uważam też, tak gdzie z zawodnikami rozmawiałem, z jednej strony będziemy starali się prowadzić coś nowego, ale tak powiedziałem, że ten zespół też ma jakieś rzeczy fundamentalne, które były dobre i są takie schematy, które oni znają, które na pewno będą starali się powielać w następnych meczach. My będziemy starali się dobudować nowe, żeby, żeby też przeciwnika zaskoczyć.
0: Czy widzi trener wśród dotychczasowych zmienników kogoś, kto ma szansę u Pana wywalczyć pierwszy skład?
1: Tak samo jak powiedzmy na przełomie miesiąca, czy, 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 czy się zmieni ustawienie, uważam, że codzienna praca, sparing, ten tydzień też jest dłuższy, w tygodniu też będą takie aspekty, że na pewno będę miał te wnioski po sparingu, będę chciał na przykład, nie wiem, w kontekście jednej pozycji mam ocenę sparingową, ale też w tygodniu będę właśnie przyglądał się powiedzmy danym zawodnikom pod kątem pozycji, tak starałem się też uszeregować zawodników, żeby przydzielić przynajmniej dwóch do pozycji, żeby to też miało swój porządek. Zawsze to się może wydarzyć, tak powiedziałem, w ciągu miesiąca. Ja tego nie mogę obiecać, nie mogę stwierdzić, ale no życie trenera i analizuję, jak to gdzieś tam wcześniej wyglądało, zawsze jest tak, że zawsze, zawsze
0: ktoś może wskoczyć. Jak ocenia trener naszych młodzieżowców w naszym zespole? Czy jest szansa, by dwóch, trzech z nich grało w podstawowej jedenasce i czy będzie trener stawiał może jednak bardziej na doświadczonych zawodników?
1: Do też uważam, że wiadomo, że na pewno, na pewno Młodzieżowiec jeden musi grać. Też nie jest w to, to łatwa sytuacja, bo Gerbowski w tej chwili jest na kadrze. Nie miałem okazji jeszcze tego zawodnika poznać, nie miałem z nim kontaktu. Ratajczyk jest kontuzjowany, w Te, tej chwili tak naprawdę z tych młodzieżowców, którzy grali. Jest ciepiela. No, ostatnio gdzieś tam na dziesiątce grywał, dzisiaj przeze mnie próbowany był na pozycji Numer 9, bo też jak gdyby szukam takiego rozwiązania pod kątem młodzieżowca być może nie na jednej pozycji, ale jakby rozmieszczenia ich w innych formacjach, żeby być może skorzystać też z innych zawodników, którzy nie mają powiedzmy statutu młodzieżowca.
0: Mamy duży problem na pozycji napastnika. Jak pan zamierza temu zaradzić? Gra bez typowej dziewiątki, czy może coś innego?
1: No na pewno bez typowej dziewiątki to raczej nie wchodzi w grę, no na pewno tu napastnik jest potrzebny. No też na razie tak tak z Gerboskim, tak samo z Lapinenem jeszcze nie miałem styczności. Wiadomo, że w tej chwili nie ma innych napastników, są tacy. Sapinen w ostatnim meczu strzelił bramkę. Moje przyjście do klubu to też jest to, że, że przede wszystkim ja mam dużo motywacji, ale też muszę zmotywować zawodników. No, jeżeli napastnik Sapinen strzela tą bramkę w ostatnim meczu, można zakładać, że, że, że jest zmotywowany i, i będzie chciał kontynuować swoją swoją powiedzmy drogę na, na szczeblu Ekstraklasy, że w tych meczach będzie, będzie trafiał. No tutaj z, z prezesem rozmawiamy też o tym, że, że mógłby ktoś trafić. Analizujemy bardziej wolnych zawodników, ale na razie te, te wątki, które się pojawiły na rynku no nie są takie optymalne dla nas, żeby były no powiedzmy aż tak dobre do tego, żeby je jak to się dopełnić i, i, i spuentować.
0: Mamy właśnie też pytanie o transfery. Czy będzie trener odpowiadał również za transfery w naszym klubie i czy możemy się spodziewać właśnie jakiegoś transferu jeszcze w tej rundzie? Znaczy, no, jeżeli transfer w trakcie
1: rundy, no, to wiadomo, że to bardziej wolny transfer. Powiem w ten sposób. Kiedyś w się ie hatów pracując, zaczynałem karierę swoją od, od ekstraklasy jako trener, ale też przez jakiś czas byłem dyrektorem sportowym w klubie, tylko dyrektorem. A też przez jakiś moment, roku czy półtora pełniłem rolę jednocześnie trenera dyrektora sportowego, także tutaj po rozmowie z działaczami też rozmawialiśmy o tym, że na pewno ten ciężar w jakim stopniu na siebie będę musiał wziąć, chociaż
0: nie jednoosobowo o tym nie będę decydował. I Ostatnie pytanie. Na jesieni graliśmy ustawieniem z Domańskim i Gerbowskim, a przed nimi napastnik. Odkąd Fryderyk i Maciek zostali przez trenera odstawieni, zespół przestał wygrywać. Czy zakłada pan powrót tych zawodników do ustawienia?
1: No to jest takie trochę pytanie, gdyby... Każde pytanie jest ważne, ale też no, zahacza trochę o trenera majskiego, Powiedziałem, że w tym stopniu się też nie, nie będę wypowiadał. Analizowałem praktycznie wszystkie, wszystkie ustawienia, wszystkie mecze z jesieni i, i, i teraz, bo, bo w tym jest jakaś tam wiedza, ale wiadomo teraz też, że do no, Gerbowskiego nie ma, to też fizycznie no, też nie jestem w stanie czegoś tam przymierzyć, przyjedzie zawodnik wejdzie w treningi, tak powiedziałem, na przełomie miesiąca zawsze coś się może wydarzyć. Może tak być, że, że jakaś namiastka tego ustawienia się pojawi. Przede wszystkim musimy poszukać takiego ustawienia, które, które będzie skuteczne, które, no bo myślę, że w pierwszej kolejności ta drużyna potrzebuje takiego impulsu w postaci punktów.
0: I To wszystkie pytania w takim razie. Dziękuję trenerze.